درود بیپایان به ایران، درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر همار گرامی هستم با چهلوی کمین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان ما در برنامه گذشته رسیدیم به یعنی به میانه نب... قیام کاوه رسیدیم که ناتموم موند حالا میریم پیش پدر همار تا ادامه داستان رو بشنیم از زبونشون همار جان درود بر شما با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به جوانان دانشپژوه میهنم که برای بازپس گرفتن ایرانشان از شنگال بیگانگان ایران ستیست خود را به جنگبزار دانش می آرد. همانگونه که گفتی در نشست پیشین دیدیم که کاوه با خشم و خروشی جانانه از دربار زحاک به بازار درآمد چرمپاری آهنگری خود را همانند درفشی پیروزگر بر چوبی بیاویخت و ایرانی تباران و دلباختگان فر و فرهنگ ایران شهری را به همازوری در یک خیزش بزرگ و پیکاری سرنوشتاز با زحاک و زحاکیان فراخت و گفت یکایک به نزد فریدون شویم بدان سایه فرد او بقلدیم بپوئید که این مهتر آهرمن است جهان آفرین را به دل دشمن است بدان بیبها ناسزاوار پوست پدید آمد آوای دشمن زدوست ایرانیان پاکسرشت پیرامون درفشی که کاوه برافراشته بود گرد آمدند و زحاکیان و کارگزاران زحاک و فرومایگان خودفروختگان و پشت به میهن کرده ها از آن دوری گزیدند بدین شیوه همان چرمپاری آهنگری مرز جدا کننده میان دوست و دشمن شد همان گونه که امروز هم درفش شیر و خورشید نشان گرانیگاه میهن پرستان است و دشمنان ایران با آن در ستیزی آشتی ناپذیر همی رفت پیشندرون مرد گرد سپاهی برو انجمن شد نخورد در این خیزش بزرگ جایی برای قشر خاکستری نبود چرا که هیچ ایرانی رنگ خاکستری نداشت ایرانیان نژادی میدانستند که در چنین بزنگاه تاریخی نمیتوان خاکستری بود یا با زحاک هستی یا با فریدون در میانه جایی نیست اگر ایرانی هستی جای تو در سپاه فریدون است در سپاه کاوه این یک جایگاه تاریخی و یک باید ملی است ولی اگر در بازار فرومایگان روان بهرمن فروخته ای و والامندی خود را به دیوان واگذاشته ای جای تو در سپاه دیوان عریست به حساب ما با تو در فردای آزادی بدانست خود کافریدون کجاست یعنی کاوه بدانست خود کافریدون کجاست سرندر کشید و همی رفت راست درست بی کجراهه بی کمترین کشی رفت به سوی خانه فریدون در اینجا پرسیدم یکی دو بار باز میتوان پرسید که کاوه آهنگر این پیر ستم کشیده فریدون را از کجا میشنه 
از کجا میدانست که فریدون کجاست خانه فریدون را هم میشناخت و یک راست به سوی خانه او رفت آیا براستی فردوسی بزرگ خرد ما را به بازی گرفته است با خرد ما یه دخول بازی میکنند چرا من و شما باید بپذیریم که کاوه بدانست خود کافریتون کجاست چه کسی به کاوه نشانی فریدون را داده بود کاوه تا اونجا که ما میدانیم از خود شاهنامه نه فریدون را دیده و نه چیزی درباره او شنیده پس این رفتار ناپذیرفتنی چیست که از او سر میزند ولی همیهنانم ویژه شما جوانان خوب دانشپژو اگر ژرفتر بنگریم خواهیم دید که کاوه راه برون رفته از ستمباریگی های هزار سالی زحاک تازی را باز شناخته و دو نکته را بارون ما به روشنی دریافته بود نخست اینکه دانسته بود زحاک سرشتی اهریمنی دارد و اهریمن به هیچ روی اصلاح پذیر نیست پس این اصلاح طلبان فرومایی و روان بهرمن فروخته که خود از تبار زحاک و پیرو راه زحاکند هرگز در اندیشه رهایی ایران از چنگال مرگبار زحاک و زحاکیان نخواهند این دیوان اصلاح طلب همه دانش و توانش خود را به کار میبرند تامارهای دوش زحاک را از دیده ها پنهان نگه دارند و یا رنگ و رخسار دلپذیری به آن مارهای زهراگین بزنند ولی کاوه خواهان براندازی است نه مالکشی و اصلاح طلبی بپویید که این مهتر آهرمن است جهان آفرین را به دل دشمن است این دشمن خداست این الله این محمد این علی، این امامان، این خامنی، اینا دشمنان خدایند از این جانور جان آزار هرگز نمیتوان امید رستگاری داشت یگانه راه برون رفته از این دامچالی سیه روزگاری 1400 ساله همیهنانم روی کرده به فرهنگ ایران شهری است این همان راز بزرگی است که کاوه دریافت و هم میهنان رنج کشیده خود را به سوی این آرمان شهر خجسته که خانه فریدون بود فراخواند خانه فریدون به خود فریدون همان فرهنگ ایران شهر نیست یکایک به نزد فریدون شویم آقا برگردیم از این آین از این امامزاده پرستی از این خمینی پرستی خامنه ای پرستی برگردیم به سوی فریدون به سوی نیاکان فرمندمان که ایرانی که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بود برگردیم به روزگار کوروشی برگردیم به روزی روزگاری که گستری فراختامن ایران بخش بزرگی از جهان را فرا گرفتیم نه این گربه نشسته یکایک به نزد فریدون شویم بدون سایه فرد او بقلویم آقا این سایه فرد ایران برگردیم زیر این سایه نه این همه قمنامه های اسلامی تنها با کار و کوشش 
در پرتوب خرد و اندیشی نیک و فرهنگ ایرانی است که می توان از بند زحاک و زحاکیان رهایی یافت نگویید که باید به باور دیگران احترام گذاشت این یاوی بیش نیست همیهنانم یاوی بیش نیست باوری و اندیشه ای که ایران مرا و ایران تو را تباه کرده است چرا باید آن را عرض گذاشت نباید آن را عرض گذاشت باید با آن پشت کرد همچنان که در اصفهان همیهنان خوب اصفهانی ما در مسجد پشت کردن به امام جمعه و گفتن پشت به دشمن رو به میهن این یک آموزه ای بود کاوه ما امروز زنده بود در اصفهان اینها بودن کابه های ما که پشت به دشمن یعنی امام جماعت یعنی اسلام رو به میهن یعنی رو به فریدون این شاهنامه ما زنده است جان دارد بیامد به درگاه سالار نو به دیدنش از دور و برخواست قبل این نو را نو نخوانید و قبل را هم او نخوانید یک بار دیگر میخوانم بیامد به درگاه سالار نو به دیدنش از دور و برخواست قو نو از واجه های پهلوی همان نو یا تازه است و قو بانگ و فریاد و سر و صدا و حیاست کاوه چرمپاری آهنگری خود را همانند درفشی بر چوب بیاویخت و ایرانیان پاکسرش را به همازدوری در براندازی دستگاه اهریمنی زحاک خامنی ایسترش برانگیخت. فریدون با دیدن انبوه مردمی که در پیرامون کاوه گرد آمده بودند بدانست که هنگام نبردی سرنوشتاش فرا رسیده است. هیچ نشان از قشر خاکستری در میان نیست. همه مردم به پا خواستند. اکنون انگام آن است که برای کوتاه کردن دست خونریز زحاک اثر مردم به پا خیزد و پوگیش تاریخ را به سود مردم ایران راستایی دگر بخشد در اینجا با جایگاه والای درفش یا پرچم یا اختر در فرهنگ ایران آشنا می شود همیهنانم دریقا و دردا که ما فرزندان کاوه راهیان راه فریدون پس از گذر از فراز و فرود رخدادهای نیکوبت در هزارهای تاریخ هنوز جایگاه والای پرچم که گرانیگاه ملیت ماست را نشناختیم هنوز کسانی که بارنج بسیار توانستند هر یک سوار بر تخت پارئی از جهنم جمهوری اسلامی بگریزند و در این دریای طوفانی خود را به کرانی رهایی در سرزمینی از سرزمین های بیگانه برسانند برای تماشای یک بازی بی ارزش فوتبال درفش خونریز زحاک را با خود به میدان های بازی میبرند و مانند دیو زدگان دبنگ آن را بر بالای سر خود برمیافراسند و برای پیروزی آن پرچم آلوده بننگ او را هم میکشند در میان آن گروه خردباختگان مغز شسته به نیرنگ آخوند که به راستی باید پای مردان دیوشان نامید بدترینشان زنانی هستند که حکومت ننگین دامن اسلامی در سایسار آموزه های شرمابر این دین بیابانی 
بدترین ستمها را بر آن روا داشته و تا پایگاه یک حیوان خارشان داشته است با این همه گاه دیده می شود که برای تماشای بازی تیم جمهوری اسلامی نه تنها پرچم خونچکان این حکومت آلود بنگ را بردوش می کشند بلکه با بیشرمانه ترین رفتارها چهره زشت و اندام کج و کوج خود را نیز به نقش پرچم زحاک می آراید و با چنین نقش و نگار دلاشوب به میدان بازی ها می روند تا از بازیکنان فوتبال ایران پشتیبانی کنند این دونگان مخصوصته در مرد شورخانی آخوند نمیدانند که ایران دیر زمانی است که همه چیزش را در میدانهای بازیهای جهانی باخته است و باخت فوتبال چه ارزشی دارد در حکومتی که رهبرش دل در گروه روسیه و اسلام ناب محمدی دارد حکومتی که شمار بزرگی اثران سپاه و نمایندگان سوترگاه اسلامی و حاکمان شرع دادگاه های انقلاب و امامان جمعه و جنایتش که به شمار روزهای سال شوبه های دار بر خاک خوب میهنشان برمیفرازند همگی تازی زاده مقل زاده و دشمن ایرانند و کمترین مهری به این سرزمین تاریخی ندارند این بوزینگان بالا رونده تا کنون صدها میلیارد دلار پول مردم ایران را برای آراستن گور امامان تازی در سرزمین های بیگانه و در بازسازی ویرانه های فلسطین و غزه و لبنان و سوریه هزینه کردند بی کمترین نگاه مهرامیز به سیستان و بلوچستان و کردستان و قرمشهر و بم و کرمانشاه و دیگر بخش های ویران شده ایران حکومت ننگین دامنی که پس از هشت سال جنگ با مردم عراق با گسترش روسپی کده های اسلامی به نام سیقخانه زمینه خوشباشی و کامستانی از زنان خوبچهر ایرانی را برای مردان حوستباز عراقی فراهم آورده است مردم سرزمین های دیگر را چه باک که در بازی فوتبال به ایران ببازند یا ببرند آنها دیر زمانی است همیهنانم دیر زمانی است که در یک بازی شطرنگ دینی و سیاسی مردم ایران را شهمات کردند و همه داریش و دستنج و والامندیشان را به تاراج بردند این همه ننگ این همه شرم این همه سیه روزگاری در سایسار همان نقش الله در میان درفش سرنگ ایران در میهنشان پدید آمند است آن دست از زنان مردان خرد باختی ایرانی که چهره و پیکر خود را به پرچم جمهوری اسلامی می آراید و با چنین ریخت و پیکری به تماشای بازی های فوتبال می روند هنوز ندانستند که با این هورا کشیدن ها پایه های حکومت ننگین دامن زحاکی را پایداری می بخشند و زمینه را برای خوشباشی مردان عرب در روسپیخانه های آخوند آفریده ایرانی فراهم می سازند بسیاری از چپگرایان ایران هنوز نتوانستند این راستی را بباورند که درفش شیر و خورشید نشان ایران هیچ پیوندی با خاندان پهلوی ندارد شیر و خورشید از دیر زمان تاریخ از پیش از مادها تا به امروز 
یکی از نشانه های فرهنگ و ملیت ایرانی ما بوده است مولوی بلخی در مستوی خود میگوید ما همه شیریم شیرهای علم حمله من از باد باشد دم بدم یعنی چه ما همه شیریم شیرهای علم یعنی شیر بر روی پرچم حمله من از باد باشد دم بدم باد میزند این پرچم تکان میخورد یعنی شیر حمله میکند ولی ما شیرهای روی پرچم هستیم نه شیرهای راستیم این را مولوی میگوید ولی نشان چیست نشان اینکه در روزگار مولوی درفش ایران درفش شیر و خورشید نشان بوده است دبنگ چرا نمیفهمی این را هی میگویید که این نشان نمیدونم پهلوی بوده است کاری به پهلوی ندارد پهلوی کیست نشان خود توست نشان ملیت توست هویت توست آیا نه همان شیر است که از دیر زمان تاریخ بر پرچم ایران نقش بسته بود و به دست خمینی زحاک تبار و پیروان ایران ستیز او برداشته شد ولی چه می شود کرد همیهنانم که پشت به میهن کرده های ناآشنا با تاریخ و سرگذشت این میهن زحاک زدی این میهن اسلام کوبیده نمیدانند و نمیخواهند بدانند و نه گوشی برای شنیدن و آموختن دارند این پشت به میهن کرده های بی هنر هیچ هنری جز ویران کردن ارزش های میهنی ندارند آنچه که برای اینها کمترین بهایی ندارد همان ایران و فرهنگ ایران و درفش شیر و خورچید نشان ایران است ولی فریدون که از تخمه و تبار دیگر و برخواسته از جهانبینی دیگری است پیش از آراستن سپاه و برداشتن رزمبزار پیش از اینکه شمشیر بردارد یا گرز بردارد نخست در اندیشه آراستن و برفراشتن درفش ایران است بیا راست آن را به دیبای روم ز گوهر برو پیکر و زرش بوم بزد بر سر خیش چون گرد ما یکی فال فرخ پیفکند شا فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش همی خاندش کاویانی درفش آن چند پاری آهنگری کاوه را به دیبای روم به ابریشم رومی پوشانید و با زر و سیم و گوهرهای گرانبها بیاراست و از کنارهای آن رشته های ابریشم به رنگهای سرخ و زرد و بنفش بیاویخت امیدوارم ما بتوانیم این درفش رو در همین برنامه نشان بدهیم این درفش تا روزگار یورش تازیان بیابانگرد مسلمان به ایران برپا بود و در جنگ قادسی که به نادرست میگوییم قادسیه آن نام آن سرزمین آن بخش قادسی هست نه قادسیه در جنگ قادسی پیشاپیش سپاه ایران میرفت تا رزمندگان ایرانی همواره بیاد داشته باشند که برای پدافند از ارزشهای میهنی بر ازنگاه آمده اند نه برای بیشی جستن و کشتن و خون ریختن و آزردن جان از آن پس هر آن کس که بگرفت گاه یعنی پس از فریدون هر آن کس که بگرفت گاه به شاهی به سر برنهادی کلاه 
یعنی هر کسی پس از فریدون که بر تخت پادشاهی نشست به تاج پادشاهی بر سر گذاشت بر آن بیبها کرم آهنگران براویختی نو به نو گوهران زدیبای پرمایه و پرنیان بر آن گونه گشت اختر کاویان ببینید واژه اختر نخستین بار برای درفش ایران به کار میرود چرا که میخواهد آن را همانند ستارگان همانند روشنان آسمان نشان بدهد در تاریکی شب بر آن گونه گشت اختر کاویان که در شب تیره خورشید بود جهان را از او دل پرومید بود در سیاه روزگار ترین در سیاه ترین روزگار ایرانیان این اختر کاویان درخشیدن گرفت مانند خورشید که در دل شب میتابد و تاریکی را از میان بر میتابد اختر کاویان همان درفش کاویان است بگشت اندرین نیز چندی جهان یعنی بر این روال چندی گذشت همی بودنی داشت اندر نهان بودنی داشتن اندر نهان گواش از رخدادهای نیک و بد در فراز و فرود زندگی است رخدادهایی که هنوز رخ ندادند فریدون چو گیتی بران گونه دید جهان پیش زهاک واژونه دید فریدون با نگاهی روشن به پیرامون خود به سرنوشت ایران و مردمی که به پا خواستند بدانست که روزگار زهاک واژونه دید واژونه همان وارونه و باژگونه است چه زیباست نیست در این خاکما ایرانیان این گونه واژه های شیرین و شکرین و گوهرین خود را دور میاندازیم و واژگانی مانند بلعکس و معکوس و خلاف را به جای آنها به کار میبریم یعنی سه واژه تازی را در جابجای گفتارمان به جای واژونه یا باژگونه به کار میبریم چند دازه مردم باید از خیشتن خود بیگانه و دور مانده باشند که با خود چنین کنند شما جوانان خوب میهنم این اندرس از این پیر سرباز بشنوید راهی را نروید که پدران و مادرانتان رفتند آنها راهی را رفتند که از باورهای دینی بیگانه پرستی و خودزنی میگذشت این راه اهرمن ساخته شما را به جهنم رساند شما بکوشید با آموختن و به کار بستن آینهای جشنساز ایرانی و آموختن و به کار بردن زبان شیرین و شکرین پارسی خود را و زادمانهای آینده خود را از این جهنم از جهنم این گونه باورهای ایران ایران ستیش، زندگی سوز و ایران ویرانگر برهانید نکنید کاری را که پدرانتان کرد مادرتان کرد ما کردید راه ما را پیش نگیرید راه فریدون پیش بگیرید فریدون را بشناسید اندیشه های فریدون را گردناویز خود کنید و ایرانتان را از چنگال این همه پتیارگی برهانید سوی مادر آمد کمر برمیان به سربر نهاده کلاه کیان ببینید 
کمر بسته پاج بر سر گذاشته آمد به نزد بانزن کمر برمیان بستن نشان آمادگی و آهنگ کاری کلان داشتن است کمر میبندد که آمادی رزمان که من رفتنیم سوی کارسا آمده است مادر را به زود بگوید چرا که دارستی نیست زنده برمیگردد بر یا نه ولی میرود برای رهایی ایران به گفته شما جوانان میرود که بجنگد بمیرد ایرانش را پس بگیرد و مادر میگوید که که من رفتنیم سوی کارزا تو را جز نیایش مباد ایچ کار یعنی نگران نباش قم به دل راه مده تنها کاری که میکنی برای من نیایش کن برای من اندیشه های خوب داشته باش زگیتی جهان آفرین را پرست یعنی در اندیشه زحاک نباش که با من چه خواهد کرد هر چیف میاندیشی در اندیشه زیبایی ها باش زیباترین زیبایی در منش ایرانی همان جهان آفرین است اهورامزدا خداوند جان و خرد که همه زیبایی ها را و همانند خود زیبا آفرید است پس تو به زیبایی بیندیش به نیکی بیندیش در اندیشی بدی نباش در روزن به هر کار دشوار دست یعنی هر کجا که گرفتار شدی به این اندیشه های نیک بیاویز خودت را فرو ریخت آب از مجه مادرش مادر است فرزند را میبیند در آستانه رزم میسر نوشتاس آری میخواهد که فرزند برود به این رزم ولی آیا شانس یک بار دیگر دیدن او را بویدن او را نوازیدن او را خواهد داشت نمیداند همی خواند با خون دل داورش چه زیباست فروریخ آب از مجه مادرش همی خواند با خون دل داورش به یزدان همی گفت زنهار من سپردم به تو ای جهان داره من زنهار من یعنی ای پناه من ای پناهگاه من رو به خدا با خدا گفته کن جهاندار هم همان جهان آفرین یا خداوند جان و خرد است بگردان زجانش نهیب بدان ای خداوند تو این فرزند من را در پناه خود داشته باش بگردان زجانش نهیب بدان به پرداز گیتی زنا بخردان ببینید چه آرزوی بزرگی است از این مادر خردمند به باور من در شاهنامه فردوسی زنان خردمند رزمنده کارآمد بسیار زیادند ولی هیچ یک به پای فرانک نمیرسند این نگاه من است نمیگویم دیگران شاید برداشت دیگر داشته باشند ولی به باور من خجسته ترین بانو در میان بانوان خجستی شاهنامه همین فرانک است چرا که اگر فرانک نبود ایران نبود دیگران آری در پاستاری ایران بسیار کشیدند بسیاری از آنها در پاستاری ارزشهای ایرانی کشیدند ولی فرانک ایران را نجات داد ایران را رها کرد نه تنها ارزشهای فرهنگ ایران شهری اگر فرانک نبود ایران از میان رفته بود ما ایرانیان ایران من را به این نازنین بانو بدهکار هستیم و بدهکاری خود را باید بدانیم 
بپرداز گیتی زنابخردان نهیب همان ترس هراس بیم اندو رنج و است. در اینجا یک نکته بسیار شایان درنگیدن هست ببینید نخستین بار که فریدون داستان کشته شدن پدر و گاو برمایون و ویران شدن کاخ پدر به دست کارگزاران زحاک را شنید اینها را خوانده بودیم ولی خوب است یک بار دیگر بخوانیم تا دیگر ها را خوب دریابیم هنگامی که مادر به او گفت پرسید از مادر که من کی هستم پدرم کیست گفت که پدر تو مردی بود به نام آبتین زحاک او را کشت سپس من تو را سپردم به یک گاو به نام گاو برمایه زحاک آن گاو را هم کشت و سپس خانه پدر را که خانه تو بود و خانه من بود آن خاره را هم ویران کرد فریدون بلا شفت و بخشاد گوش در 16 سالگی ز گفتار مادر برآمد به جوش اینا را خوانده بودیم یک بار دیگر میخورم دلش پرز درد و سرش پرز کین به ابروز خشم اندر آورد چین چون این داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر به آزمون دلیر کنون کردنی کرد جادو پرست مرا برد باید به شمشیر دست به پویم به فرمان یزدان پاک برا رمز ایوان زحاک خاک دو گفت مادر که این رای نیست ببینید فرانک آن روز نپذیرفت به دو گفت مادر که این رای نیست تو را با جهان سر به سر پای نیست پسرم چه میکنی با خود و با ایرانت و با جان خودم جهاندار زحام که با تاج و گاه میان بسته فرمان او را سپاه چه خواهد زهر کشوری صد هزار کمر بسته او را کند کارزار جزین است آین پیوند و کین جهان را به چشم جوانی مبین که هر کو نبید جوانی چشید یعنی شراب جوانی نوشید بگیتی جز از خیشتن را ندید بدان مستی اندر دهد سر به باد تو را روز جز شاد و خورم مباد برو بازی کن همین فرانک است همین مادر است که آن روز پسر را باز داشت از رفتن برز ولی اکنون امروز فرانک این نازنین بانوی خرطمند که ایران هستی و والامندی و آزادی خود را به او بدهکار است نه تنها راهبند پسر نمی شود بلکه بانیایش های مادرانه او را در راهی که پیش گرفته است پشتیبانی می کند چرا؟ برای اینکه آن روز که فریدون خواست شمشیر بردارد و به رزم زحاک بشتابد از یک سو آن پختگی بسنده برای یک رزم پیروزگر را نداشت مردم هنوز با او نبودند و سوی دیگر تنها در اندیشی کین پدر و گاو برمایه و خانه خود بود که به فرمان زحاک فیران گشته بود کاری به ایران و دیگر هم میهنان خود که ستمباریگی های زحاک خامنه ایسرشت رنج میبردند نداشت از این رو بود که فرانک به دو گفت پسرم جزین است آین پیوند و کین جهان را به چشم جوانی ببین ولی امروز فریدون در اندیشی کین پدر نیست در اندیشی کین گاو برمایه نیست 
در اندیشه خانه پدر که ویران شد نیست در اندیشه ایران است نه در اندیشه کین پدر دوستان امروز کاری بسیار کلانتر پیش رو دارد امروز می رود ایرانش را از چنگار زحاق بیرون کشد نه اینکه کین پدر بستاند فریدون سبک ساز رفتن گرفت سخن را زهر کس نهفتن گرفت ببینید این نکته هم شایان جرفنگری است سخن را زهر کس نهفتن گرفت دارام دروم نکرد سر و صدای بیهوده به راه نینداخت اندکی گاه پنهانکاری بایسته است برادر دو بودش دو فروخ همار از او هر دو آزاده مهتر بسار همار یعنی همانند همسان همگونه در اینجا با دو برادر فریدون آشنا میشویم که هر دو به سن از فریدون بزرگترند یکی بود زیشان کیانوش نام دیگر نام پرمایه شادکام فریدون بر ایشان سخن برگشاد که خرم زیید ای دریران و شاد که گردون نگردد مگر بر بهی به ما باز گردد کلاه مهی کلاه مهی همان تاج پادشاهی و نشان بزرگی و بالامندی است درست است که این خامنه ای زحاک سرشت و دیگر پایمردان دیو که او بر سرشان گذاشته بسیاری از ارزشهای فرهنگ ایران شهری را به تباهی کشاندند دریاچه ها و رودها و تالاب ها و آبهای زیرزمینی ما را خشکاندند جنگل من را ویران کردند منش ایرانی را به تباهی کشاندند ولی اکنون برادران زمان آن است که ما دست خونریز و تبهکار این ماردوش اجدها پیکر را از سر ایران و ایرانی کوتاه کنیم پس بیارید داننده آهنگران یکی گرز سازند ما را گران ببینید آن روزی که درش را برافراشت به سراغ گرز نرفت هنوز هیچ جنگ افزاری نداشت ولی نخواست درفش را بیاراست یک بار دیگر این شایان درنگیدن است پیش از اینکه در اندیشه گرز و شمشیر باشد درفش را آراست فریدون به آسانی میتوانست گرز یا شمشیر یا هر جنگفزار دیگری را از بازار بخرد در بازار آهنگری ایران گرز بود شمشیر بود همه چیز بود میتوانست برود بخرد و با آن به میدان رز برود ولی این کار را نکرد از برادران خواست که بهترین و کارازموده ترین آهنگران را به پیشگاه او بیاورند تا خود نشانشان دهد چگونه گرزی برای کوبیدن سر زحاک میخواهد آقا با هر گرزی نمیتوان سر سر خامن را له کرد نمیشود گرز ویژه ای باید برای کوبیدن سر خامنی زحاک سرشت چون بکشات لب هر دو بشتافتن خب بروید بهترین آهنگران را پیدا کنید از بازار برای من بیاورید اینا بیدرنگ رفتن به برادر اگرچه از او بزرگتر بودن ولی فرمان بردار او بودن 
و بازار آهنگران تافتند از آن پیشه هر کس که بود نامجوی یعنی آهنگرانی که نامهای بزرگ داشتند به سوی فریدون نهادند رو همه را گرد آوردند بهترین کارازموده ترین آهنگران آهنگران کارازموده همین که فراخان فریدون را شنیدند بیدرنگ شتابان به پیشگاه او شتافتند جهانجوی پرگار بگرفت زود پرگار به دست گرفت اوزان گرس پیکر به دیشان نبود نگاری نگارید برخاک پیش همیدون به سان سر گاومیش پرگار برگرفت و سر گاومیشی رو بر روی زمین نگارید گفت چنین گرس میخواهم هر گرزی نمیخواهم گرز گافسر از این سخن چند نکته به روشنی دانسته میشود نخواست اینکه ایرانیان از دیرباز با دانش هنداچکری یا مهندسی آشنا بودند و در کارهای نقش کشی پرگار به کار می بردند ببینید همیهنانم در روزگار فریدون هنوز تاریخ آغاز نشده است ولی سخن از پرگار در میان است سخن از کارهای اندازگیری حتی در پختن خوراک در ساختمانسازی در همه چیز اندازه و اکنون پرگار دومی که فریدون با بهرهگیری از پرگار و برخورداری از هنر نگارگری سر گاومیشی را بر زمین نگارید گرز فریدون باید نشان فرهنگ ایرانی داشته باشد اینکه گفتم با هر جنگبزاری نمیتوان و نباید به رزم زحاق یا خامنه ای رفت سخن اینجاست شما دختران و پسران و خوب ایرانی شما رزمندگان جوان که میروید برای پایین کشیدن این دستگاه اریمنی باید که خود را به جنگبزارهای ایرانی بیارایید یعنی چه؟ یعنی فرهنگ ایرانی منش ایرانی نترسیدن دل در گروه یکدیگر داشتن از یکدیگر پشتیبانی کردن و همه رازواریگی های دیگر فرهنگ, فرهنگ ایران را با خود داشتن با گرزی گافسر نه با موشک ها و پهبات های ساخته شده با کارمایی های آمریکایی و آلمانی و انگلیسی و چینی و روسی و دیگر کشورهای جهان به یاد دارید که گاو برمایه همان فرهنگ ایران بود که فریدون در دامن آن بالید و بزرگ شد اکنون با گرزی که نشان همان گاو برمایون باشد به نبرد با زحاق برمیخیزد یا خیز برمیدارد بدون دست بردن آهنگران آهنگران نقشه را دیدن این واژه نقشه هم درست نیست ما در زبان پارسی قاف نداریم نقشه هست یعنی باخه نه با قاف خب نقشه را دیدن و بیدرنگ دست بکار شدن چون شد ساخته کار گرزگران همی که ساختندش به پیش جهانجوی بردند گرز فروزان به کردار خورشید برز آقا گرزی ساختن به کردار خورشید برز برز به چم بالا بلند و برخوردار از برازندگی است گرزی بسیار سنگین با سر گاو آوردن به پیشگاه فریدون 
به یاد داریم پیش از آن که فریدون دیده به جهان بکشاید زهاک در خوابی هراسنگیز چنان دید که از کاخ شاهنشاهان سه جنگی پدید آمدی ناگهان پیش از زاده شدن فریدون چهل سال مانده است به اینکه فریدون زاده بشود خواب دید زهاک این گرزه گافسر را یک بار دیگر این را یادآوری میکنم چنان دید که از کاخ شاهنشاهان سه جنگی پدید آمدی ناگهان دو مهتر یکی کهترن در میان به بالای سر و به فر کیان کمر بستن و رفتن شاهوار به چنگ اندرون گرزی گاوسار هنگامی که زحاک خواب حراسنگیز خود را با خوابگزاران در میان گذاشت یکی از آنها در گزارش این خواب گفت کسی را بود زین سپس تخت تو به خاک اندر آرد سر بخت تو که جا نام او آفریدون بود زمین را سپهری همایون بود هنوز آن سپه بد زمادر نزاد نیامد گه پرسش و سرد باد چو او زاید از مادر پرهنر به سان درختی شود بارور به مردی رسد برکشد سر به ما کمر جوید و تاج و تخت و کلا به بالا شود چون یکی سرد برز به گردن براود زپولاد گرز زند بر سرد گرزی گاوسر یا گاوروی ببندت در آرد از ایوان بکوی ببینید چهل سال پیش از داده شدن فریدون هم زحاق در خواب دید این گرزی گاوسر را و هم خواب گزاران گفتند که با این گرزی گاوسر بر سرت خواهد کوبید یعنی تنها راه نابودی تو سید علی حامنی ای بازگشت ملت ایران به همون گرز گافسر یا همون فرهنگ فریدونیست فرهنگ ایرانی خب بدین شیوه سالها پیش از داده شدن فریدون هم زحاک اهرمنخو این گرزی گافسر را در خواب دیده بود و هم موبدان و خوابگزاران از آن سخن به میان کشیده بودند هم دشمن میدانست و هم دوست یگان راه رهایی ایران گرزی گافسر است تنها و تنها امروز گرزی گافسر چیست؟ شاهنامه امروز شاهنامه ما امروز فرهنگ ما اوستای ما جشنهای ما جشن نوروز مهرگان قردادگان تیرگان آزرگان جشنهای آتش جشنهای آب کریسمس تازان ماست اینها هستند آن گرزه گاوسر گرز گاورو با این جنگ ابزار میتوان این سامانه اهریمنی را نابود کرد خب فریدون که دید این گرز را پسند آمدش کار پولات کرد ببخشیدشان جامه و سیم و زر بسی کردشان نیست فرخ امید بسی دادشان مهتری را نوید که گر اجده ها را کنم زیر خاک بشویم شما را سر از گرد پاک یعنی همه نشانه های خاری و سرفکندگی را از شما برخواهم داشت شرکابه های بردگی را از تن شما خواهم شد با من باشید من 
چرکابی بردگی را از تن شما برخواهم شد جهان را همه سوی داد آورم چو از نام دادار یاد آورم شما را دهم پایی برتری به آهنگران بردهم مهتری به کارگران به آهنگران ببینید چند دازی زیباست نمیتوان دوباره خانی نکرد شما را دهم پایه برتری به آهنگران بردهم مهتری این آهنگران که فریدون میخواهد آنها را مهتری بدهد همه کارگران و رنجبران و لایه های پایین همبودگاه را نمایندگی میکنند از این گرس در شاهنامه چندین بار با فروزه های گرزی گاف پیکر گرزی گاف چه گرزی گاف سار و گرزی گاف سر یاد شده است افشین جان گمان میکنم دنبالی سخن را بگذاریم برای نشست آینده تا ببینیم که این جنگ فریدون با زحاق تو کجا میرسد بسیار علیه یه جاهای خوبش رسیده خیلی خوب سپاسگزارم از وقتتون و اگر سخنگی نیست خواستم بگم که بیراه نیست که خود من این گوله به شور آمدم چون میدانم اکنون اندک یندک داریم نزدیک بشویم پیروزی فریدون و کاوه چه زیباست که این دو با همند امروز هم باید کاوه و فریدون با هم باشند با هم باشیم برویم برای نابودی این سامانه عریبانی بسیار سپاسگزارم خواهم پیرین و روزگارتان پیروزگر بود بدرود بدرود